0: É, é, é uma rotina, é um conjunto de coisas. Né? É, desde o momento que você acorda no, no seu dia até a hora que você vai dormir, existe uma, um, um, um roteiro, digamos assim, que você precisa é, é, atualizar para poder ter é, resultados diferenciados. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, normalmente, as pessoas acordam... E qual é a primeira coisa que, que as pessoas fazem?
1: Pega o celular. Pega o
0: pendido do celular.
1: <risos> né? Tentei lembrar do meu dia aqui.
0: <risos> pois é, e aí o que, que acontece? Se você só pegasse o seu celular, desligasse o, 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 o despertador e levantasse e começasse o seu dia, tudo bem. Só que você entra ali, vai pro WhatsApp, vai para rede social, não sei o que, você gasta pelo menos uma meia hora, 40 minutos.
2: Quando não bota no Soneca, né?
0: <risos> Exato, quando não bota no Soneca, né? Quando você adia a sua vida pra... Porque você vai ter que levantar de qualquer maneira, né? Então. <risos>
1: E aí? Sejam muito bem-vindos a mais um 01cast, podcast oficial do Concurseiro 01. Tranquilo, cara? E aí? Tudo jóia, né? Tudo certo. Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui muito legal com a Kátia. Ela é psicóloga aí há mais de 20 anos, acho que 25 anos. Eu dei uma conferida breve <risos> no LinkedIn, é bem grande, mas eu lembro mais ou menos o que...
2: É difícil, é difícil de
1: decorar. Difícil de decorar. É difícil. Eu lembro mais ou menos ali, eu sintetizei <risos> o que estava escrito lá, e ela é coach, trabalha em desenvolvimento de carreira, enfim, eu vou deixar ela comentar, que ela vai comentar muito melhor que eu, então, Kátia, se você pudesse apresentar aí para o pessoal, em 30 segundos aí, falar um pouquinho mais de você, para quem não te conhece. Primeiramente, aí muito obrigado pela presença, viu?
0: Obrigada pelo convite de vocês, né? Prazer de estar aqui, né? Poder falar um pouquinho. É, sou psicóloga, né? Terapeuta cognitivo comportamental e também é, trabalhei durante 22 anos na área de recursos humanos. Então, acabei me especializando nessa área de carreira. E com, em 2008, fiz a, as minhas primeiras formações em coaching. Então, eu também me voltei para essa parte de, de carreira. Desde aquela época, né? Quando ninguém nem, nem ouvia falar. Quando tudo era mato,
1: né? <risos> é, o que, que
0: era coaching,
1: né? eu dar um exemplo assim? Que você... Trabalhou durante a sua vida? Enfim, sem dúvida, tem muitos é. exemplos, né? Uhum. Mas algum que seja icônico para a gente conseguir ver na prática como que funciona?
0: Tá. É, por exemplo, quando você tem uma baixa autoestima, quando você tem uma, uma situação em que você não confia muito no, na, na tua capacidade Sim. de solucionar algumas coisas, geralmente você gera crenças a respeito disso, né? E às vezes são. Crianças irrefutáveis, né? que é aquela coisa que você ouviu desde pequenininho, desde criança, né? e foi, foi sendo reforçado ao longo do tempo, com os insucessos que, que você vai tendo. É, então, quando a pessoa chega na fase adulta, geralmente ela tem uma visão um tanto negativa né? de si próprio, ou do mundo, ou das pessoas. Né? Então, quando você vai fazer um processo de terapia, você é, começa a perceber esses padrões né? e, a partir disso, a gente começa a dar novas interpretações para aquela situação ou para aquele pensamento a respeito de si próprio ou do mundo. Né? E quando você consegue enxergar, quando, quando aquela é, é, colocação é, é forte o suficiente para você enxergar diferente, você começa a perceber que nem tudo é de um jeito só. Né? Então, é, no processo de terapia, isso a gente consegue trabalhar bastante né? bem para que a pessoa possa começar a perceber que, que um fato não tem só uma interpretação. Pode ter outras formas de enxergar, né? É, e principalmente porque a gente tem um modelo de pai ideal, mãe ideal. Então, as pessoas fazem o que podem, o que sabem, porque você só dá aquilo que você tem. Né? Aquilo que você vivenciou. Então, muitas vezes, existem gerações que são comprometidas porque o avô fez isso com a mãe, a mãe fez isso com o filho, o filho vai fazer isso com, né? com, com, com o neto e assim por diante. E aí eu acho que, assim, claro, a gente não está condenado, né? Porque senão, se você dizer, bom, se eu tenho uma família desestruturada, ferrou ferrou, né? <risos> então, tô, mas não é, a verdade não é essa, porque assim, você pode vir de famílias desestruturadas ou até pessoas que não têm uma família, uhum. né? E ser uma pessoa de sucesso. Uhum, a gente sim. tem N exemplos né, na, na vida para enxergar esse tipo de situação, né? E,
2: e como que rompe esse ciclo, assim? A gente vê uma coisa assim... Ah, é, eu educo dessa forma porque meu pai me educou assim. Eu, é, e assim vai, simplesmente Como é que rompe esse ciclo uma hora, assim?
0: Ninguém perguntou. Você perguntou como é, como é que a gente rompe isso. Fazendo perguntas. Por que raios eu tô fazendo isso desse jeito? Uhum. Né? Onde está escrito que isso tem que ser dessa forma? Né? Quer dizer, porque acaba que a gente cria uma rigidez, né? porque fala, não, é dessa forma que tem que ser feito. Não sei por quê, mas é dessa forma. Né? Então, se, quando você começa a se questionar, que é um processo muito comum na, na psicoterapia, quando você começa a se questionar, você começa a dizer, cara, isso não faz sentido. Né? Por que, que eu estou fazendo essas coisas dessa, dessa mesma forma? Né? É, e, às vezes, a gente até cria é, histórias que reforçam isso. Né? Quer dizer, às vezes tem coisas que a gente ouve falar que... Não, não, não tem um fundamento, né? E quando você vai ver, é uma
1: crença. Mas quando se trata de autoconfiança, assim, tipo, o que, que a pessoa pode. Uma, o que uma pessoa que naturalmente assim, acabou perdendo a autoconfiança em si mesma pode fazer para recuperar? Ah,
0: é, a autoconfiança é a capacidade que você tem de, de perceber os seus sucessos. Porque a gente, na vida a gente erra e acerta, a gente ganha e perde. né? Só que quando a gente só olha para os insucessos, só olha para as perdas, ou só se compara com quem está muito melhor do que você, né? obviamente você não vai conseguir ir é, é, adiante, porque simplesmente você vai olhar para aquela situação e vai dizer cara, é isso, né? eu não sou bom o suficiente, eu não tenho capacidade suficiente para fazer isso, só que você esquece de computar as coisas que deram certo. E geralmente o que O que acontece? Quando as coisas que dão certo, a pessoa fala, ah, mas isso todo mundo faz. Ah, mas isso todo mundo sabe, né? Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo faz.
2: O óbvio tem que ser dito, né?
0: Tem que ser dito, exatamente. Porque assim, às vezes acontecem alguns fatos que impactam a gente emocionalmente. As mudanças, vezes, elas só acontecem através da... da quer dizer, uma, uma das formas de, de, de você fazer mudança é o impacto emocional. Né? que a partir daquele momento você começa, você muda a, a, a tua visão. Então, o que que acontece quando você quando você tem é, é, uma situação traumática, né, e que gera ali uma um, uma sensação de que eu não, não tenho condições de ir adiante, de que eu não posso ir, ir adiante, né? Eu vou ficar buscando é, é, situações que reforcem isso, porque se eu tenho essa premissa, eu tenho que ter
2: um, basamento, é, um, basamento, um basamento, uhum. né?
0: Então, eu vou começar a buscar isso no entorno. Uma pessoa que tem a, a, a uma capacidade até acima da média, né? às vezes ela não enxerga aquilo como um, um, um ativo dela. Ela enxerga como uma coisa que ah, eu estudei. né? Então, uma coisa mais natural. E alguém que consegue ver isso, é, é, você senta com a pessoa e, e começa a levantar pontos, faz uma linha do tempo com ela né? que é uma coisa que a gente faz também até no processo de terapia, faz uma linha do tempo marcos da sua vida coisas que você é, é, realizou, coisas que você conquistou, coisas que você superou né? E muitas vezes você vai ver que tem, sim, potencial ali. Você falou, eu não tenho, às vezes, potencial, não tenho uma habilidade para... É
1: destreza demais, de... não é comigo. Para
0: destreza. Mas, de repente, outras habilidades que você tem podem te colocar numa... numa, numa... Se você souber utilizar essa, essa outra habilidade, você coloca nesse, loca... nesse lugar da destreza. Tudo bem, você não vai ser o cara mais perfeito é... na, na destreza. Mas vai, pelo menos, melhorar. Né? Porque se eu sei que eu sou boa em outras coisas, eu posso não ser boa em tudo e nem quero ser, e nem uhum. devo ser, né? porque ninguém é. Né? Mas eu trago aquela, a, aquela confiança de outro, outros pontos no, da minha vida que deram certo. Né? Então, eu vou conseguir, pelo menos, melhorar um pouquinho daquilo. Né? Na psicologia positiva, se fala muito isso. Em vez de você ficar ó, olhando os seus pontos fracos, né, e tentar melhorá-los, você tem que olhar os seus pontos fortes, porque quando você eleva os seus pontos fortes, os fracos, eles vêm junto. Então, eles vão subir também. Né? Então, a ideia é você olhar para as coisas que funcionam e não que não funcionam. Então, assim, uhum. é, olha para você com esse carinho de dizer, está tudo bem, errei ou então, é, fracassei aqui nesse momento. Eu não gosto nem da palavra fracasso, porque, na verdade, é resultado que a gente tem. Né? Se você acha que estudou bastante e, e, e tem um resultado ruim, né? logo, você não estudou o suficiente. Então, eu preciso mudar essa ideia né? de que eu preciso, na verdade, é mudar a minha forma de estudar, talvez. Né? Para que eu possa ter um resultado diferente. Então, eu acho assim, olha com carinho para, para as coisas que não deram certo para a sua vida... Entenda o contexto, porque às vezes todo um, um, um contexto influencia naquela situação também, além da, da tua própria dificuldade. Né? E olha para o que deu certo para te ajudar você voltar. A questão é, é, é não desistir. Né? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, né? é, você vai parar, em algum momento você vai parar. Né? E, é. e aí uhum. você tem que saber que, é, o que, que vai te levar adiante. Porque algumas pessoas desistem. Elas erram, elas fracassam. Então, ah, não é para mim, tchau. Deixa para lá. É, mas as outras pessoas falam, não, não, não posso sair dessa vida sem antes passar por isso. Então eu vou cair dez vezes e vou levantar dez vezes. Porque eu preciso chegar nesse objetivo. Porque é uma... E, e, e a diferença de persistência para teimosia é exatamente que a persistência <risos> é você entender que você está avançando. Né? A teimosia, eu não hum. avanço... Que é o famoso, isso. né? Murro em ponta de faca, uhum. né? Eu não avanço, eu não consigo sair daqui de jeito. Faço dez vezes e dá o mesmo erro. Isso é teimosia.
1: E eu vi uma analogia uma vez que, sobre esse, esse lance da, da teimosia da persistência que é bem interessante. Que a, o, o que o cara falava era: cara, quando você tá no Waze, você tem que ser igual um Waze. Quando você tá no Waze e a rota na sua frente tá obstruída, o que, que o Waze. Ou você erra a rua, o que o Waze faz? O que o Waze faz? Ele não tira o seu objetivo final da frente. Ele não te manda parar o carro e sair embora. Ele reajusta a rota rapidamente e encontra Isso. o caminho e vai embora. Segue, segue o baile. Então, eu acho que também tem, tem esse lance. As pessoas têm que ser mais como o ex, assim, sabe? Sim. Errou uma vez, cara, procura a rota agora e vida que uhum. segue. Cara. Você não nasceu quando... Quando esse erro aconteceu, você não vai morrer também porque ele
2: aconteceu. Sim. Tem muita coisa pela frente ainda. Né? Não, eu acho que o que ela acabou de falar aqui, que o óbvio tem que ser dito. É tão óbvio dizer não desista dos seus sonhos e siga em frente, uhum. mas tem que ser dito e tem que ser, e tem que ser executado. né? Então, uhum. não se deve desistir para ir em busca do sonho que está conquista. Mas uma, uma pergunta que eu queria fazer é tá para a prática agora. Né? A gente tem muita gente que tem dificuldade de estudar. E ah Eu nunca fui bom na faculdade, eu nunca fui bom no ensino médio, no, no colégio. E aí vem aquela dúvida, pô, será que eu vou passar para um concurso público? Será que eu vou conseguir estudar para um concurso? E traz todas essas premissas que tem desde a infância, desde a faculdade, para o concurso público. Como que alguém pode trazer esses pontos positivos né, de outras áreas para poder né, se embasar ah. para os estudos? E detalhe, tá? em
1: geral a pessoa ela não fala que ela não consegue, ela fala é só para gênio, mas eu não é. sou gênio. É. Então ela uhum.
2: tipo, jogou aquela é, justific... outra classe é. que não é, é ela e toma então, justific... pra ela voltar. Ela justificou, acabou que eu falar ela falou também. É,
0: justificou. O que, que acontece? Eu acho que tudo é, é, é uma rotina, é um conjunto de coisas, né? É, desde o momento que você acorda no, no seu dia até a hora que você vai dormir, existe uma, um, um, um roteiro, digamos assim, que você precisa é, é, atualizar para poder ter é, resultados diferenciados. O que, que eu tô querendo dizer com isso? É, normalmente as pessoas acordam e qual é a primeira coisa que, que as pessoas fazem?
1: pega o celular pega o pendido do celular <risos> né? tentei lembrar do meu dia
0: <risos> pois é, e aí o <risos> que, que acontece? se você só pegasse o seu celular desligasse o, 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 o despertador e levantasse e começasse o seu dia tudo bem, só que você entra ali, vai para o WhatsApp, vai para rede social, não sei o que, você gasta pelo menos uma meia hora, 40 minutos.
2: Quando não bota no Soneca, né?
0: Exato, quando <risos> não bota no Soneca, né? Quando você adia a sua vida, pra... porque você vai ter que levantar de, de qualquer maneira, né? Então... E aí, o que, que acontece? Já começa daí, porque assim, eu preciso entender que meu dia não pode ser perdido né, em coisas irrelevantes, em coisas que não estão dentro do meu obje... objetivo. Como é que eu sei disso? Ficar na rede social me ajuda ou me, 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 me aproxima, aproxima. Ou, me, ou me afasta do que eu quero? Né? Me ajuda ou me atrapalha nos meus objetivos? Né? Não estou dizendo que você não possa ficar na rede social. Todos nós ficamos. Né? Mas ter horário para isso, ter tempo que eu destino para isso, né? e não ser engolido por essas coisas, né? do tipo ligar a televisão e começar a ver notícia ruim. A, a energia da manhã... Nossa. É a energia Eu muito isso. mais, se você dormiu bem, é a energia mais perfeita que tem para você começar a fazer seu dia dar certo. E se, seu, se a sua manhã não for boa, a tendência é que a sua tarde também não vai ser. E logo sua noite não vai ser. E logo sua semana pode também não ser. E assim vai né, para o resto do tempo. Então, eu acho que é uma questão de você começar a se organizar para dizer o que, que eu vou fazer na minha manhã. Eu costumo dizer. Posso contar aqui um pouco Pode, da minha rotina? Isso é uma coisa que eu aprendi né, no, no livro Milagre do Amanhã é, é, do, da manhã, né? Mas só que é um, 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 um livro que tem algumas coisas que são um pouco mais radicais, que ele manda você acordar às 5 horas da manhã e não, não funciona é, para todo é bem mundo. bem gelado. Para mim não, é, não Não funciona para todo mundo. Mas eu peguei algumas coisas interessantes do livro, que era justamente o seguinte, a primeira hora do dia é minha. Aconteça o que acontecer, ela é minha. Eu não falo com ninguém em casa, entendeu? Eu fico durante... Eu, eu levanto de manhã, bebo minha água... Eu vou sentar e faço a minha meditação, que às vezes dura 5, 10, 15, 20, dependendo do, do dia, da disponibilidade que eu tenho. Vou fazer meu exercício físico, que pode demorar 10, 15, 20, 30 minutos, diariamente. Né? Aí eu leio que pode durar 5, 10, 15, 10, 20 minutos. Né? Aí eu escrevo alguma coisa, que pode também escrever um livro assim, 5, 10, 15, 20 minutos. Aí depois que eu acabei a minha rotina, né? aí sim, agora eu sou dos outros. Né? Aí eu Filho está levantando, marido está levantando, aquela coisa toda. Então, você vai começar a se organizar para ajudar na rotina da casa e depois você começar o seu dia de trabalho. Então, eu acho que é importante você ter essa hora para você, porque aí você não fica com aquela sensação de que assim eu não tenho tempo para mim. Então, eu preciso, eu, eu mereço ficar agora na, na rede social, porque eu não tenho tempo para mim. Ah, eu tive um dia difícil, então eu não tenho tempo para mim, vou ficar aqui vendo série. Né? Uhum. Então, eu faço naquela hora da manhã aquilo que realmente vai me ajudar para o resto do dia. Né? Então, isso eu acho que quando você muda essa, a sua rotina, os resultados começam a vir, né? começam a aparecer. Né? A sua pergunta, só me recapitulando só para ver se eu te respondi.
2: Foi do Partes Positivas, que você pode se embasar para quebrar as premissas de não saber estudar, de não conseguir estudar.
0: Para quebrar as premissas de não saber estudar. É. É, não, exatamente isso. Então, você Mudando a sua, a, 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 a sua rotina, você começa a in, in, introduzir algumas coisas no, na, na sua rotina para te ajudar no teu estudo. Uhum. Então, por exemplo, é, nessa, nesse horário, nessa primeira hora da manhã, você pode incluir, por exemplo, uma página de leitura do, daquilo que você quer estudar. Ou você pode, no final do dia, né, ler uma página de leitura ou fazer um pequeno resumo de 10, 15 minutos. É pouco mesmo. Mas você vai dizer, pô, mas 10, 15 minutos é pouco. Eu tenho que estudar 3 horas, 4 horas. Não necessariamente você precisa começar já, né? Buracando 4 horas de estudo. Uhum. Né? 5 horas de estudo. Você pode começar aos pouquinhos e ir aumentando. Por quê? Porque se você botar assim, não, eu vou estudar três horas agora direto. Aí alguma coisa te interrompe, aí você fica cansado, aí não sei o quê. Você não putz, não consegui. Né? Então, a sensação e aí, de você fracasso vai aumenta. Aos não?
1: Eu vejo isso acontecendo muito na academia O cara ele não, faz, não faz nenhum exercício físico na vida Aí do dia pra noite ele quer Passar, comer certo, beber 3 litros de água por dia Fazer exercício físico Ele muda a vida dele inteira do dia pra noite não funciona. Aí dura 3 dias e para
0: Exatamente, não funciona porque você tem que começar do pouco Daquilo que parece até ridículo Dizer, pô, mas 10 minutos é pouco Tá, ah, mas começa com 10 minutos Ah, achou pouco? No dia seguinte faz 15 No dia seguinte faz meia hora né? e assim por diante, porque aí você vai aumentando, vai acostumando o seu corpo com essa nova rotina e aí você vai introduzindo a sua forma de estudar. Né? Existem técnicas né, que as pessoas provavelmente já devem conhecer muitas delas, para estudar. Então você pode estudar um dia com um, uma tec, técnica, outro dia com outra técnica e aí você vai vendo qual que você se adapta, adapta melhor. Né? Então eu acho que é importante assim, é, não, não ser essa coisa de que eu tenho o quê. Né? A gente vive com essa coisa, tem o que para todos os lados, desde que nasce, praticamente. Uhum. Né? Então, eu acho que é importante a gente dizer, cara, como funciona melhor para mim? Né? Como eu consigo resolver isso de uma forma que não doa? Ah, eu tenho que mudar minha alimentação? Né? Eu vou... ah, mas por que fazer dieta é chato? É chato agora. Só se eu conseguir descobrir uma forma de me alimentar e ser gostoso, e ser prazeroso, né? já não, é, não vai ser tão chato fazer dieta. Né? Se eu consigo fazer um tipo de exercício que, não, que eu não, não, não sinta que é, que, é um, que é um porre ter que fazer, que é chato ter que fazer, e eu descubro uma outra forma de me exercitar, eu, eu colei junto com o prazer. A gente funciona muito em cima disso, né? ou da dor ou do prazer. Eu prefiro fazer minhas mudanças pelo prazer, né? mas tem gente que prefere é. fazer pela dor.
2: <risos> né? então... Mas é engraçado porque o professor Thiago, nossa, eu lembro que ele comentou para mim uma vez que... É... Você, a gente tem que ir para a academia, ah, tem que ir para academia todos os dias. E quando você vai para academia com o pensamento, pô, tem que ir para academia, não quero ir, tu vai com desprazer para academia, pelos estudos, ele falou que tem um, um artigo científico para isso, que diz isso, mas pelo estudo, é pior você ir para academia com esse pensamento do que, não, do que ir. não ir. Caramba. Sim. Porque você, eu não sei dizer o porquê, mas é, mas é, mas é pior. Então, é, acho que vai para a mesma analogia do, dos estudos, né? Você estudar não querendo estudar, você estudar, é... não querendo estar tá ali, é, acho Sim. que é pior, né? Sim.
1: Sabe que é pior? Eu acho que eu vivo minha vida completamente ao contrário disso, cara. Eu, é porque eu acho que eu ouvi uma frase muito tempo atrás que o cara falava assim, cara, se você tiver que comer dois sapos num dia, começa pelo maior. Faz aquilo que é a pior que você fazer primeiro porque depois só vai aliviando. Acho que é... Para mim, pelo menos, é muito ruim quando eu tô passando um dia fazendo só coisa que eu gosto e depois eu tenho que fazer uma coisa péssima. Eu prefiro começar no péssimo, acabar com o péssimo de uma <risos> vez e depois eu faço. Vai melhorando conforme o dia passa, sabe? Uhum. E eu queria te perguntar, Cátia: você comentou que hoje a gente tem muito disso, né? Pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acho que, pelo menos na minha percepção, as redes sociais trouxeram muito isso. Porque a gente vê gente, às vezes, muito mais nova que já fez muito mais coisas você começa a ter aquele pensamento. Pô, eu tenho que fazer aquilo ali. Fulano já fez... Meu primo com 18 anos fez lá em Bapê, lá. Com 20 anos a... ganhou a Copa <risos> do Mundo. Por que eu não posso, entendeu? Então, é... como que você vê que isso daí impacta nas pessoas? A minha percepção acho que acaba gerando tipo, muita ansiedade. Sim. Mas e na sua percepção?
0: Sim. O que, que acontece? É, quando você está olhando o que o outro faz, né... O locus de sucesso é lá fora, não é dentro de mim, né? É diferente de eu dizer, cara, eu não corria, eu, aliás, eu mal caminhava, e de repente eu estava correndo um, um quilômetro e meio, dois quilômetros e meio, três quilômetros e meio, e aí foi, foi, foi aumentando. Por quê? Porque eu tenho que ficar olhando, se eu quero chegar num, num determinado lugar, eu tenho que ficar olhando como é que eu vou fazer para chegar até lá, né? O que, que eu vou introduzir na minha vida para que aquilo seja realidade para mim? Se eu fico olhando o que o outro faz, eu, vai me gerar frustração e angústia. Até porque a gente sabe que nas redes sociais só, só aparece que é bonitinho. É. Né? É. Ninguém vai botar lá o dia que ele acordou ferrado, com uma tremenda dor de cabeça, né? o dia que, que, a, que a esposa brigou com ele ou que a namorada terminou. Ninguém vai, vai mostrar né? é, é, o, o que de ruim tem ali na, na, nos bastidores. Né? A gente só vê quando o cara... Pô, se deu bem, o cara ficou milionário, o cara, pô, tá so
1: close, só, não é não só o que o
0: que interessa. Então é, é uma, uma falsa ideia de que o mundo está muito melhor do que a minha vida, né? Que as pessoas tá com, estão com a vida muito melhor do que a minha. De fato, você tem pessoas com 18, 19 anos milionárias, tem. Você tem pessoas é, 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 que estudaram junto com você que provavelmente é, estão à, à sua frente, possivelmente. Né? Mas a gente também não pode ficar se comparando o tempo todo, porque cada um sai de um ponto, gente. Né? Tem pessoas que nasceram em família abastada, tem pessoas que nasceram em comunidade, tem pessoas que, que nasceram com pai e com mãe, tem pessoas que não, que, que for, que, que não tinham uma família para cuidar. Cada um sai de um ponto. Então, é injusto você achar que você tem que correr o mesmo, do mesmo jeito, chegar no mesmo lugar e no mesmo tempo que outra pessoa. Então, é bacana a gente perceber isso tem que ser, servir de inspiração eu olhei para um menino de 18 anos que está bombando na internet fazendo coisas muito melhores que eu que já estou mais de 30 anos Cara, eu não posso ficar nem com inveja do, do sujeito e nem achando que eu devia estar no, no mesmo lugar que ele porque ele é ele, eu sou eu eu tenho minha história, ele tem a dele né? então o que, que eu tenho que fazer? cara? eu quero também poder chegar lá então o que que, olhando para a minha vida o que, que eu tenho que mudar? O que, que eu tenho que introduzir, o que, que eu tenho que retirar para poder fazer um percurso semelhante? E vai dar um resultado também diferente, não vai ser igual nunca. Né? Então, eu acho que a gente tem que parar de olhar no entorno e achar que está todo mundo se dando bem e a gente que está se ferrando. Né? Porque, senão, você vai ficar só naquela sensação de que eu sou um fracasso.
2: É legal que a Kate tudo que ela falou, vai para a primeira frase dela, que tudo a quebrar os paradigmas é tudo uma pergunta. Sim. O, que, o que eu vou fazer agora? Vai me ajudar a atingir o objetivo ou não? O que eu estou fazendo? Né? Se, alguém sucesso, Se alguém tem sucesso, como eu, sucesso, chego, como eu chego lá? O que eu posso fazer para chegar próximo a ele? O que, que eu tenho que ser melhor hoje? Então, hum. é legal essas perguntas, né? Acho que fazer... As
0: pessoas com quem eu convivo me ajudam ou me atrapalham? Né?
1: Tem que, ser, tem que ter um pensamento frio para conseguir. Tipo, bem, é. assim Exato. O sentimento inicial, em geral, é... Às vezes a pessoa tem inveja e eu não estou julgando aqui, não sou o sim, pai da verdade para julgar se assim, inveja é boa ou ruim. Às vezes ela tem é, orgulho, enfim, ela, a inspiração, mas o sentimento inicial, em geral, não é... Cara, quais são os meus passos para poder alcançar lá? Tem que ter um pensamento frio da coisa para conseguir fazer essa análise ou pelo menos ter visto alguém falando antes para você tentar lembrar. Pô, a Kátia falou para fazer aquilo ali. Então, agora é o momento, assim. E uhum. eu queria te perguntar, Kátia. É, quando as pessoas elas têm ansiedade, e muitas vezes, às vezes, por não estar alcançando os resultados que elas, que elas desejam, como que elas conseguem identificar que elas estão ansiosas, assim? Porque eu acho que, na minha visão, pelo menos, o primeiro passo é você ter um diagnóstico ali, né? Não dá para tratar com coisa que você não sabe o que é.
0: Veja bem, a ansiedade, ela não é ruim, ela só é ruim quando ela é uma ansiedade tóxica. O que, que é uma ansiedade normal e uma ansiedade tóxica, né? A ansiedade é, natural é aquela que te movimenta. Para você sair da cama, você tem que ter um pouquinho de ansiedade, né? Para dizer, cara, tem coisas para fazer, tem coisas para resolver, tem coisas para entregar. Então, precisa da, 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 dessa ansiedade. É... A ansiedade que te movimenta, né? a ansiedade de começar uma coisa nova, a ansiedade de você é, é, fazer uma entrega, isso é natural. Né? Um pouquinho de mão gelada, um pouquinho de tremor. Barri, qualquer um. Até Fernanda Montenegro, quando vai estrear, ela fica <risos> um pouco tensa. Todo todos nós ficamos. Impossível. Né? Ela
2: é, exatamente. <risos>
0: então, o que, que acontece? É, o que, que é ansiedade tóxica? É quando ela está num nível em que eu não consigo mais me concentrar, em que eu não consigo mais é, é, enxergar o que de bom isso pode me trazer, né? quando eu começo a, 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 a ter problemas com o meu sono, né? quando eu começo a estar com a mente ativa de um jeito que, que é assim fora do comum, porque, por exemplo, se você vai casar, no dia do teu casamento, sua mente está a mil.
1: É. Você, Se você é... vai, casar, <risos> ela vai casar.
0: Pois é, no dia do casamento, sua cabeça está a mil. A tua noiva está muito mais ainda. Está muito mais. Mas, mas muito. assim, é normal você estar um dia desse, dessa forma. Agora, todos os dias de você funcionar nessa coisa da antecipação, eu estou já no futuro, eu não estou no presente. É muito complicado a gente ficar no aqui e agora. Né? A gente fica sempre no futuro. Ah, não, eu preciso fazer isso, porque senão vai, vai dar errado. E se eu não fizer isso... Eu fico já pensando o que pode dar errado e tentando controlar o incontrolável, porque eu não controlo o mundo, eu não controlo as pessoas. Eu influencio as pessoas, mas eu não controlo as pessoas. Né? Eu controlo a mim. Eu posso controlar o meu pensamento. Né? Eu não controlo a minha emoção. O que é uma emoção? A emoção é um susto, tipo, uma emoção. Né? fiquei triste porque eu perdi uma pessoa recentemente que eu gosto muito. É uma emoção. Fico uns dois, três dias naquela emoção? Provavelmente. Até o sétimo dia, quando a gente vai na missa e tal, isso aqui, uhum. fica um pouco triste. Depois você vai voltando pro, pro o estado na,
1: natural na, ali
0: ao, ao estado natural. Então, eu posso escolher ficar no sofrimento, ou seja, eu, eu quero continuar sentindo essa dor porque essa pessoa é muito importante para mim e eu quero continuar sentindo essa dor. Eu escolho. Não, eu não quero mais ficar sofrendo por isso. Né? Vai muito também da crença de cada um, óbvio. Né? Mas é, a emoção já passou. O sofrimento é opcional, né? como dizia <risos> o poeta. Então, é, a gente precisa escolher quais são a, a, os sentimentos que eu quero nutrir. Né? Uma, alguém faz uma coisa ruim contra mim. Vou ficar com raiva? Claro, todo mundo ficaria. Né? Quando sofre alguma coisa injusta. Todo uhum. mundo fica, né? É, entendi o que aconteceu, né? Resolvi aquela situação, eu posso simplesmente dizer cara, acabou, já passou, né? Se eu ficar nutrindo a raiva, eu vou querer me vingar. Eu vou querer fazer alguma coisa contra a pessoa que, que me provocou a dor. né? E aí eu gasto uma energia gigantesca e muitas vezes eu não consigo fazer o que eu gostaria e mesmo que eu faça... Depois eu me arrependo, porque se eu for uma pessoa boa, provavelmente eu vou entender que aquilo não é certo. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha autorresponsabilidade. Eu escolho as coisas que eu quero para a minha vida. Às vezes acontecem coisas de fora, tragédias, coisas horríveis e tal, você não escolheu passar por isso. Mas o sentimento que você vai ficar depois que aquela situação se estabilizar, é você que vai escolher. E é isso que vai te impulsionar ou vai te paralisar. Percebe?
2: Uhum. Eu queria trazer um relato de, de ansiedade. Eu não sou uma pessoa muito ansiosa. Tá? Eu, eu não me considero muito ansioso. Mas, às vezes, quando tem muita coisa para fazer... Que é quase todo dia. <risos> Mas. sou ansioso,
1: né? Exceto, é... mano,
2: exceto nos domingos, assim. <risos> nos domingos é pior, porque no outro dia é segunda, então tu já, tu já cria a ansiedade da segunda. Caraca, amanhã é segunda, tem um monte de coisa pra fazer. Acho que o domingo é o dia mais ansioso da semana.
0: Se nós somos o campeão mundial de ansiedade. Ah, se assim é? vocês sabem. No, Brasil, no mundo.
2: Sério? No Caraca. mundo.
0: Antes da pandemia, éramos o segundo colocado. Agora somos o campeão mundial de ansiedade.
1: Mas por quê? Assim, o povo mais opinião? ansioso. Fiquei na dúvida agora. <risos>
0: Tem uma série de coisas, né? Mas, enfim, é, é, a, a ansiedade ela acaba sendo uma, uma, uma coisa de você se colocar no, no futuro, o que, que eu vou fazer, como se eu não tivesse capacidade de lidar com as coisas que, que eu imagino que estão por vir. Então, eu fico tentando dar conta daquilo e aquilo só me atrapalha o momento atual, né? É, em, todos os, em todos os aspectos. Né? Então, eu acho que o que, que é importante? A gente perceber que, que não adianta eu ficar calculando mil coisas que podem acontecer quando normalmente não acontecem. Né? Se você está para, ter uma conversa difícil com alguém, né? provavelmente você imagina trocentas coisas, cenários terríveis, e aí quando você vai para a real, o que, que acontece? Nada. E você falou, meu Deus, que passei dias.
1: Fiz todo o roteiro aqui, a pessoa não seguiu nada do que eu pensei. Nada, nada.
0: <risos> né? Então, assim, o <risos> que, que adianta? Você ficar se antecipando. Claro, quando, ela, quando a ansiedade já está num nível tóxico, ela realmente ela precisa, às vezes, de é, ela tá, às vezes, tá tão, é, ela toma tanto você que realmente você precisa de ajuda. Aí você precisa é, não só entender, mas como também é, controlar. E aí você vai precisar, talvez... É, e a é um psiquiatra fazer uma medicação para dar uma segurada naquela sensação de desespero que alguma coisa vai acontecer e vai ser um desastre né? então quando já está nesse nível às vezes as pessoas começam a ter ataques de pânico uhum. né e aí começa a ter sudorese começa a ter aqueles todos aqueles respondentes né, emocionais falta de ar falta de ar, né? ar é, taquicardia tá pressão aumenta uhum. e, e vai parar é, no pronto-socorro já que ela faz todos os anos não tem nada né então, ela começa a ter vários ataques de pânico e pode se transformar num transtorno de, é, é, de pânico ou num transtorno de ansiedade generalizada, que é essa coisa que tudo gera ansiedade. Né? Não é só um fato, é várias coisas que, que geram ansiedade. Aí, quando está nesse nível que você não consegue mais gerir a sua vida, porque tudo começa a ficar muito pesado, você precisa de ajuda. Então, a gente tem que ter não. também a, a noção de que se eu preciso de ajuda, isso não é sinônimo de fraqueza. Isso não é sinônimo de que eu fiquei maluca e agora eu preciso de alguém para fazer as coisas por mim. Né? Pelo contrário, é fortaleza. Porque assim, se eu sei que eu não estou dando conta e eu, e eu preciso de ajuda e eu busco ajuda, eu estou tendo a coragem de dizer para a pessoa, olha só, eu não, não tá dando mais, me ajuda. Né? No fundo, todo mundo precisa de todo mundo, né? A gente Sim, viu agora na pandemia.
2: Sozinho.
0: Ninguém vai alugar nenhum sozinho. Então, a gente precisa ter essa coisa de deixar de ser arrogante, né? E dizer, cara, agora eu estou precisando. Ah, vou precisar para o resto da vida? Não. Às vezes é um momento pontual. Você resolve aquela situação e segue sua vida. Não precisa ficar para terapia. Na terapia, o resto da vida, eu estou psiquiatra, o resto da vida. Eu mundo não o resto da vida, né? Pelo contrário, hoje em dia tem muitos recursos que, não medicamentosos que ajudam na ansiedade. Não precisa ficar sentupindo se de remédio. Na verdade, o remédio ele só entra para dar uma baixada naquele fogo todo que, 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 da, da, que a ansiedade provoca. né? E você começa a sentir um pouco as coisas como elas não fossem tão impactantes assim. E aí, com isso, você consegue enxergar um pouco melhor.
1: Vai retomando o controle Vai todos, retomando
0: né? o controle, exatamente.
1: Eu, naturalmente, não sou muito ansioso, não. Exceto na hora de dormir, cara. Parece que, como eu sei que eu não vou poder trabalhar naquela hora, <risos> eu já começo a ficar caramba, é cheio de coisa pra resolver. Eu preciso fazer isso daqui. Dá vontade de levantar da cama e trabalhar. Da meia-noite, assim, eu deito na cama e falo, pô, cheio de coisa pra fazer. Eu queria levantar. Eu olho pro lado, na ela tá lá. Se eu levantar, ela vai começar a brigar. Se você uhum. tem pra lá. Eu fico meia hora pensando e cai no sono. Uhum.
0: Aí, o que, que você faz no final do seu dia? Você faz a sua listinha de coisas que você quer é, fazer.
1: Preciso manter. Sempre uma lista de coisas pra fazer, senão... Senão eu fico naquele, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. tem que fazer aquilo, que fazer aquilo. Aí quando eu tô, tô no tem que demais, aquele tem que, tem que, tem que, tem que fazer, tem que fazer. Aí começa a anotar. Ah, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí exato. vai sumindo, vai sumindo. Depois... Tem que esvaziar a cabeça. É, né?
2: exato. <risos> é, eu faço isso, o meu problema é que eu não tenho muita coisa pra fazer eu acabo não fazendo nada. É tanta coisa que eu fico assim, às vezes eu paro, frente o computador, caraca, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer isso. E aí quando veio, passou uma hora e eu não fiz nada, porque eu tava pensando nas coisas que eu tinha pra fazer e eu não fiz Me nada. que acontece também. Pois é, e provavelmente aí? você tava pensando no horário errado. Pra fazer, né? A hora que era pra fazer,
0: a hora pra fazer. A hora pra pensar exato, o que eu tenho que fazer.
1: Exato. E aí eu começo a ficar bolado, porque passa essas uma hora, o meu objetivo inicial era o quê? Eu tenho muita coisa pra fazer, eu vou escolher a prioridade aqui agora das coisas que tem que ser feito. E aí passou uma hora, e eu não fiz nada. Eu pensei, cara, se eu não tivesse nem escolhido a prioridade, feito qualquer coisa, é. eu já tava muito mais adiantado. Exato.
0: Pois é, então, na verdade, as tarefas nunca vão terminar, né? Não é o dia que terminar que você morreu. Uhum. <risos> Entendeu? Porque todo dia tem coisa para fazer.
1: Ouvi uma vez uma frase que se você acha que você não tem nada para fazer, você só não olhou direito. <risos>
0: exatamente, exatamente. Então, o que, que acontece? Você, é, é, são, são duas técnicas que você pode utilizar. Essa do final do dia, né? Deixa eu ver tudo que eu ainda não consegui fazer hoje. Né? E aí eu, eu, eu boto para semana, né? Um, você pode separar a sua agenda né, segunda, terça e quarta e deixar a quinta e sexta livre, porque tudo que você não conseguiu fazer segunda, terça e quarta, você bota na quinta e sexta para fazer. Legal. Né? E a outra coisa é assim: se a gente está aqui, por exemplo, sei lá, vamos que a gente estivesse jantando aqui. E aí você lembrou que pô, deixei de, de fazer um negócio que eu tenho que fazer amanhã. Pega, faz uma anotação rápida e guarda seu celular. Pronto. Aí você está lá, batendo papo, a pessoa lembra, faz anotação rápida, bota no celular. Eu
1: faço isso. Depois, você, uhum.
0: depois que você faz a anotação, a hora que você vai olhar para ela, você vai dizer, pô, anotei isso, 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 isso. E que, aí eu vou me organizar. E nada daquela ideia de que eu vou fazer dez coisas num dia só, não vai. Não vai fazer dez coisas. Né? Escolhe duas coisas. Se elas forem... Se você imagina que elas vão gastar aí umas duas, três horas, escolhe duas coisas. Se sobrar, você encaixa mais... mais é, é, coisas para fazer Se não, você já fez aquelas duas coisas É sempre pelo menos Porque se você quiser fazer muitas coisas E não conseguir, gera frustração
2: uhum.
0: né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de, de priorizar O que que eu faço primeiro, o que que eu faço depois né? Então começa pelas urgências O que, que são as coisas urgentes? Tudo aquilo que já estourou o prazo e está gerando prejuízo né? Então, eu pego tudo que tá, já, já estourou o prazo e está gerando prejuízo. Aí vamos supor que eu tenha três, quatro coisas urgentes. Aí eu vou olhar assim: bom, o que, que é o mais. O que, que é o principal? Se, se elas estão interligadas, eu começo pela que, a, 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 aquilo que realmente eu preciso Precede fazer primeiro. A outro, Precede né? a outra, exatamente. Se elas não estão interligadas, eu posso escolher, ou eu começo pelo mais difícil, e depois eu deixo
2: os mais, mais fáceis. Primeiro. Né? Primeiro
0: é, é, é muito pessoal isso, né? Então, realmente, você pode. Fazer as urgências. Depois, você vai para as coisas importantes. O que, que são as coisas importantes? Aquilo que tem prazo, mas ainda não estourou. Né? Eu tenho um tempo para fazer aquilo. Aí, eu passo para as coisas que são delegáveis. Geralmente, as coisas delegáveis são as coisas gostosinhas de fazer. Todo mundo quer fazer, porque é bom fazer mesmo, né? Só que aquilo, é, você tem que olhar a tua hora. Quanto vale a tua hora, né? E, aí, às vezes, você tem uma, uma, uma pessoa que, que... uma estagiária ou um, uma secretária que a hora dela vale menos. Então, eu vou pegar o, que é o, o, o meu tempo, em vez de eu me ocupar ó, com, com aquilo, e passo para uma pessoa que, que pode fazer aquilo e, e não tomar o, o meu tempo. Né? E aí eu vou me organizando dessa maneira. E, depois, eu, eu vejo as coisas que são elimináveis. O que são as coisas elimináveis? É... Coisas que, que não agregam para o um momento que você está se dedicando.
1: Não te aproximam do seu objetivo. Não ainda. te
0: aproximam do seu objetivo. Então, assim, tudo que, que, que captura você, né? joguinho, né? É, é, série, né? e tudo que captura você por algum tempo e que não está agregando. Ah, mas qual é a hora que eu vou relaxar? Qual é a hora que eu vou. Escolhe uma hora para fazer isso. Eu preciso de quanto por semana para relaxar? Eu preciso no meu final do dia, eu preciso no início da manhã, eu preciso no meio do dia, ou eu preciso só do final de semana? Escolhe uma hora e aí você relaxa.
1: E essa é uma pergunta que eu queria fazer. Como que a gente faz? Como que você recomenda fazer esse balanço assim? Porque muita gente tem essa dúvida mesmo. Pô, no nosso caso, por exemplo, tem muito aluno nosso que a pessoa trabalha e, obviamente, o dia dela já é majoritariamente ocupado pelo trabalho, né? Porque às vezes você sai cedo de casa para pegar uma. Um, uma... Um meio de locomoção, ia até o trabalho, aí volta, enfim. Você já saiu de casa às 7 da manhã para voltar às 19 horas da noite. E a pessoa ainda precisa estudar e, eventualmente, ela quer ter um meio de lazer, porque eu acho que faz parte da vida também, né? Para a vida, enfim, ser mais simples de viver até. Sim. É, como que você recomenda para uma pessoa que está vivendo esse tipo de vida balancear as coisas, sem Sim. deixar de, o que é importante, mas também sem deixar o que é prazeroso?
0: Tá. O que que acontece? Um, primeiro, você tem que saber se o que você vai... O tempo que, de, de dedicação que você precisa ter para estudar, cabe na tua rotina semanal. Né? Porque, às vezes, as pessoas estão atoladas de, de manhã até a noite, querem estudar e querem passar logo na primeira. Né? Eu tinha um colega na, na, na adolescência que ele ficou durante oito anos estudando para ser boy do Banco do Brasil. Né? E oito anos... Todo mundo sacaneava ele, né? Oito anos depois, ele conseguiu passar. <risos> Aí, ele continuou estudando. Aí, ele fez para é, fiscal de, de renda. Hoje, é, pronto. O segundo concurso dele calou a boca de to, ah, toda não. a galera. Entendeu? Porque o pessoal ficou sacaneando. Ele ficou oito anos tentando passar. E depois, ele continuou. Mas ninguém estava percebendo que ele estava estudando o tempo todo para fiscal de imposto de renda. né? Então, é... Você tem que saber se, se cabe dentro da sua rotina. Não, cabe sim. Então, que horas que eu vou fazer isso? Em todos os intervalos que eu tiver... É, por exemplo, se eu estou me deslocando, eu posso escutar um, um, uma aula. Ah. Se eu estou é, esperando alguém no dentista, ou sei lá, é, 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 em algum lugar que eu estou que parado ali, eu posso ver um vídeo. Né? Eu, se eu estou na esteira... Da academia, eu posso estar ouvindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa. Tudo que é uma atividade que é automática, que não precisa da minha atenção né e, e que eu posso estar fazendo em, em paralelo, eu encaixo ali. Né? Para não ficar com aquela hora morta que eu vou ver novela, que eu vou ver esse noticiário. Não estou dizendo que a gente tem que ficar por fora do mundo, entendeu? porque, óbvio, eventualmente você vai escolher a hora que eu vou, eu vou, vou saber o que está que acontecendo no mundo. Mas, sinceramente, 80% das coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia não tá, não tá servindo pra gente ir, ir, ir adiante, né? Então, é complicado.
1: Eu até parei de ver noticiário, cara. Eu, eu, eu ia comentar é isso. Eu ia comentar isso no início, porque as pessoas mais. que vivem a vida mais pessimista, ali, mais triste que eu conheço, só ficam vendo notícias. Você, é você abre notícias só desgraças, é só um matando o outro, Ótimo. é assalto. É, eu falo, ah, esse tipo de coisa eu não quero nem ver. É,
0: isso que você falou agora é muito importante, porque assim. Olha o exemplo das pessoas. Quem tem sucesso, quem tem condições financeiras, fica vendo noticiário, fica vendo novela? Né? Você já viu propaganda de Lamborghini? <risos> Mitsubishi, é. nunca vi na televisão. É, né? vi na TV. Ninguém de Porsche. Não. Por quê? Porque o cara que tem condição financeira, ele não está tá diante da, de uma televisão. Ele está fazendo alguma outra coisa na vida dele, mas não está diante de uma televisão. Então, é, a gente tem que começar a entender assim, quem tem sucesso faz o quê da sua vida? Então, leia bibliografias de pessoas que tiveram sucesso, veja o modelo de vida que essas pessoas tiveram, o que elas faziam com o tempo dela livre, o que elas faziam, faziam com o tempo dela útil, né? para você modelar. Isso, isso é também é da psicologia, a gente modela pessoas que têm... É, é, é... Perfis que a gente admira. E aí Legal. você provavelmente vai se aproximar né, de pessoas também que têm esse estilo de vida e você vai, vai tá estar perto do teu objetivo.
1: Eu vi... É, primeiro, quando eu estava... Sei lá, acho que eu tinha 12 anos de idade, assim, eu ouvi uma frase que... Muito nesse sentido que mudou minha vida. assim, eu Nunca esqueci. Que era basicamente... Haja como você quer ser e logo você vai ser do jeito que você agiu. Se você não é naturalmente uma pessoa... É, empática, Haja como uma pessoa empática agiria. Daqui a um tempo você vai se tornar uma pessoa empática naturalmente por ter agido sim. tanto assim, sabe? E eu vi depois uma história que reforçou esse caso e é exatamente isso que você acabou de falar. Que falava mais ou menos a história de um cara que ele era banqueiro. Num, num, ele trabalhava numa, numa divisão do banco, mas ele queria ir pra outra divisão completamente descorrelata, e muito acima da dele. Mas era tipo, muito descorrelata da dele, sim. Mas o sonho dele era lá. E aí conversando com um cara que ajudava ele, que é, é, era o... Eu acho que o coach dele, enfim, eu não sei exatamente qual que era a posição do cara, mas o cara ajudava ele no desenvolvimento da carreira. O cara falou, cara, você quer ir para essa outra posição? Aí ele, quero, meu sonho. Então faz o seguinte, você vai começar a se vestir como é que esses caras se vestem, você vai começar a comer com eles, você vai começar a andar com eles, você vai começar a se preocupar com os problemas que eles preocupam, você vai começar a ler as coisas que eles lêem, você vai fazer tudo ao eles. Aí ele começou, ele parou de andar com os caras que ele andava que era tipo o pessoal que trabalhava com ele, e começou a, trabalhar, começou a andar com o pessoal dessa área que ele queria ir começou a almoçar com o pessoal começou a entender as conversas dele começava a ver o que, que eles se importavam ler os livros que eles liam se vestir até se vestia ele preocupava em se vestir exatamente como é que os caras se vestiam e aí um dia abriu a vaga lá e aí o gerente do banco chegou para ele e falou assim cara é, surgiu uma vaga aqui para essa área eu acho que eu é o cara certo era uma área completamente correlata mas assim que surgiu a vaga mandaram ele pra lá e é exatamente nesse sentido eu comento isso muitas vezes com nossos alunos, assim, se o objetivo deles é eventualmente aprovarem num concurso, seja da Marinha, Aeronáutica, Exército, cara, você precisa começar a viver a vida que um aprovado vive. O que, que o cara faz? Ele não está sempre estudando, ele não está treinando, você não gosta de fazer, mas você tem que fazer, você tem que viver a vida dele, porque eventualmente o resultado vai chegar para ti também, sabe?
0: Exatamente, né? Você realmente tem que trabalhar a ideia de que eu... Porque, é, assim, as pessoas fogem do que é difícil, né? É, e, e é justamente é, é justamente na dificuldade que você consegue encontrar saídas soluções inovações né porque quando você propõe alguém para alguém alguma coisa para alguém e a pessoa diz para você ah tá bom vou pensar Pô, já viu que gosta de coisa hum. fácil porque, se, porque ela percebeu a dificuldade mas ela não quer se colocar nesse, nessa posição da, da, da dificuldade não é não é fácil mesmo não é agradável e nem é para ser porque você só desenvolve se você vai para a dificuldade. Se você. Porque, re repara só: se você passou alguma dificuldade na sua vida até hoje, foi o um momento que provavelmente você mais cresceu. Uhum. Foi um momento você que você não esquece. Você não esquece, você olha para aquilo com, hoje com, com, com ar de superação. Naquele momento, estava sendo assim, uma bomba, né? Mas depois que passa, você, cara, olha o que, que eu vivi. E olha onde eu estou. Né? Você viaja para a Europa. Todo mundo passa perrengue na Europa, passa perrengue em qualquer lugar que você vai.
2: Perrengue chique.
0: Na, é, é, exatamente. Tem até um blog sobre isso. É, você passa perrengue. Na hora que está passando perrengue, você não, não, não posta lá no, no Instagram. Uhum. Mas depois você chega de viagem para contar para todo mundo que, que você saiu vivo inteiro da, da situação. Aí vira né, um, uma, um evento interessante uhum. e você tem prazer de contar que você superou. Né? Então, é na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que a gente se supera. Né? E eu acho que assim, a gente não pode... É... Claro, você não vai ficar sempre na dificuldade, o tempo todo, que realmente é pesado. Mas não pode fugir da, dessa, desses momentos de dificuldade, porque são eles que vão botar você para frente.
2: Eu acho que depois que você enfrenta um momento de dificuldade, outros pequenos desafios que você encontra, você passa por cima, né? Igual o trator. Sim. Igual o trator, é.
0: Sim, porque aí você já tá você já sabe que calejado, já, né? já tá calejado, calejado, né? Você já sabe o que é que você consegue viver, é, é, é com aquilo, muito mais eu, fácil. Um, um
2: exemplo assim bem bem duro, mas sei lá, é quando eu perdi minha mãe, né, faz alguns anos e aí hoje só que eu perdi um cachorro, eu vou dizer tipo, ah, sei lá, o um cachorro pode ser O melhor amigo. O meu do melhor homem, amigo, mas o um exemplo assim, duro, Sim, né? passou por algo tão amassou difícil Que coisas difíceis coisa é. também não ficam tão grandes Eu mais
1: tão Você grande, sobreviveu
0: é. a, a, a morte da sua mãe Então, é, é claro que Não estou dizendo que uma morte de uma pessoa é, é, é menos importante é, Ou claro, mais importante é. que outra Mas quando a gente sobrevive a uma situação é, Pesada hum. As outras coisas, você vai sentir também Dor, hum. mas você sabe que você vai sair dali E, e algum, daqui a pouco você vai estar Inteiro hum. de novo para seguir sua vida né? Então a gente tem que entender que assim, não, não tem que fugir das coisas que são difíceis, porque elas vão te fazer, vão te causar um pouco de dor, mas depois que você passar por aquilo, você se superou. Você
1: né? é, até postou no Instagram outro dia que. O Will postou um negócio que é bem verdade. assim. É, estudar muito para ser aprovado é difícil, mas também não, se, não receber o quanto que você deveria para viver uma vida digna também é difícil. Fazer Sim. exercício todo dia é difícil, mas também viver muito acima do peso é difícil. Você tem que escolher qual é o difícil que você quer no fim das Exato, contas. Exato,
0: né? exatamente. Perfeito isso, porque realmente você é, tá de um lado ou tá de outro, né? é uma escolha. Né? Porque a dificuldade é mesmo. É difícil ser pobre e é difícil ser rico. Uhum. Ah, mas como assim? É difícil ser rico? É. Né? Ficar com medo de tudo, medo de perder é. que você tem. tem que saber gerir, né? de, da noite para o dia, Até um monte de coisa. Até riqueza também Con é difícil. Então, assim, tem, tem, tem todo, todos os lados tem, né a, a, a parte boa e a parte ruim.
1: Bônus e bônus. Né?
0: Bônus uhum. e bônus, exatamente.
1: Eu, eu queria fazer agora outra pergunta completamente é, descorrelada. Uhum. Hoje a gente fala muito assim. Quase todo mundo fala... Principalmente na área de quem. na área não muito mais profissional da coisa mesmo, quem tá empenhado em atividades severas ali para alcançar resultados e tal. Você fala muito é, do burnout, né? Pô, é, é, como que a gente faz para evitar? Enfim, o que que é? Como que eu sei que eu tô perto? Você consegue fomentar um pouquinho? Acho que a gente Sim. pode começar, né? Como que eu sei, que, o que que é? Acho que é a melhor pergunta. Que é um o que, que é de fato o claro. burnout? A gente ouve muito falar, mas. É,
0: vou falar de uma forma bem, bem simples para as pessoas poderem também ter um pouco mais de acesso em relação a isso. É, o burnout ele é uma, uma, uma situação onde você simplesmente paralisa porque o excesso de coisas chegou ao seu limite. Né? Então quando você começa você começa a ficar ansioso, você começa a ficar mais um pouco mais deprimido, você começa a ter uma série de, de, de cobranças internas, é muito comum as pessoas têm alta cobrança interna né? E aí somada a cobrança externa ou a cobrança que ela acha que vai, vai ter né? E, e aquilo começar a acumular, acumular, e a pessoa não pede ajuda. Ela acha que vai dar conta, ela acha que vai resolver, ela acha que vai, vai, daqui a pouco vai, vai passar, e não passa. Então chega uma hora que a coisa pá, paralisa. E aí ela não consegue ir mais adiante né? ela não levanta da cama. Né? Então, e aí ela tem, perde.
2: Tem sintomas físicos também, assim, tipo crise de pânico, eu acho que também deve ser um dos sintomas sim, também. Né? Sim.
0: É, é, é assim, é o que eu chamo de, é, ansiedade e, e a depressão são primos, né? Então, quando aparece a ansiedade, <risos> pode aparecer a depressão e os dois ficando meio juntinhos. Então, assim, esses sintomas é, é, é dessa pressão, dessa sensação de, de não vai dar, não vai dar, não vou conseguir. Né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que continuar. Tenho que continuar. Tenho, sabe? É, é, é a forma extenuante, né? tanto físico, mental, né? é, é psicológico. Você é pressionado de todas as formas e aí, uma hora, você não aguenta. Uma hora, você paralisa. E aí, você tem que, aí você tem que se retirar do trabalho, se retirar da faculdade né? para poder tratar aquilo e acalmar e dar uma diminuída para você poder retomar em algum outro momento. Né? Então, normalmente, são cobranças muito internas, ideias de que eu não posso desistir. Né? Que é diferente da outra situação. Eu não vou desistir porque é uma escolha minha atingir o meu objetivo. E, claro, eu vou encontrar meios de, de despressurizar determinados momentos para que eu possa continuar. Mas no burnout, não. A pessoa não despressuriza, ela não para, ela trabalha horas a fio né? e ela, ela se cobra, ela se exige um tanto, ou ela é exigida um tanto, a ponto de uma hora ela dizer, cara, não dá. Não dá. Aí ela realmente simplesmente paralisa.
1: Uma dúvida, sim o que eu costumo ver, é, dos poucos casos que eu vi, não tenho muitas pessoas próximas que tiveram burnout, mas eu tenho algumas, e, em geral, é, ela não é a única pessoa na mesma situação presencial da coisa. Então, às vezes, por exemplo, ela está com muita demanda no trabalho ali, enfim, tá, é, é, tem muita cobrança externa vindo, eu não consigo dizer quanto de cobrança interna está vindo, mas eu consigo dizer quanto de externo está vindo. E tem muita cobrança externa vindo para um parceiro do lado que está exatamente na mesma situação física da coisa, é, externa da coisa. Não está na mesma situação interna, talvez. Sim. E um entra em burnout e outro não. Porque talvez até o fator interno mesmo, De um está se cobrando muito mais, um está imaginando muitas coisas à frente, etc. A dúvida que eu quero te perguntar é, existem algumas pessoas que têm mais tendência a, a sofrer um burnout? Assim, é, Enfim, não sei, pessoas mais ansiosas naturalmente ou algo do tipo? tá é,
0: eu não sei se precisar algum estudo que comprove isso né que quem é mais ansioso pode ter burnout mas a tendência é, é essa né de que ela realmente porque você falou né às vezes é, é um grupo de pessoas que estão sofrendo aquela pressão e uns não conseguem outros, é, outros conseguem primeiro que nós não somos iguais né e nós temos nossas pecul peculiaridades e aí a gente tem que aprender a negociar certas coisas né? Quer dizer, é, se eu estou numa, numa empresa em que uh, eu sou solicitada a fazer alguma coisa, mas eu não consigo... Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Né? Então, para mim, a vida é muito mais, muito mais trabalhosa, né? três vezes mais difícil do que para uma pessoa que não tem. Porque eu tenho que manter a minha atenção. Embora meu déficit de atenção seja leve né? e, e, e praticamente quase imperceptível, mas tem pessoas que têm déficit de atenção com é, numa, numa, num, num grau um pouco maior. Então, essa pessoa ela tem uma peculiaridade que ela precisa... Quer dizer, ela não precisa andar com a plaquinha e dizer eu tenho déficit de atenção ou eu sou é, é, autista ou seja lá o que for. né? Mas ela precisa conversar com o chefe dela e dizer o seguinte, olha só, eu tenho 10 coisas para fazer, tudo é urgente. O que, que eu vou abrir mão aqui para poder fazer pra, o melhor para você? Né? Porque, ah, mas fulaninho faz, tudo bem, fulaninho faz, ele tem outra forma de, de funcionamento, outro tipo de, de outra capacidade de suportar determinadas coisas que talvez eu não tenha. Mas nem por isso eu sou pior profissional do que ele. Né? Porque se eu estou aqui, provavelmente é porque eu estou fazendo alguma coisa que, 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 que é útil para a empresa. Senão eu já não estaria mais aqui. Então eu posso negociar, flexibilizar alguma coisa ali para que eu possa fazer a minha melhor entrega. Agora, se eu enfiar na cabeça que eu tenho que fazer igualzinha fulano, beltrano, cicrano, e que se eu for falar com o meu chefe, ele vai dizer desse jeito aí, das duas, uma, ou eu estou no lugar errado e eu preciso repensar né? se eu quero continuar trabalhando dessa forma, com essa, com esse... Porque você sabe que a, a, a saída de, de, de pessoas de empresa normalmente é, é quase 90% é por causa do chefe. Né? Não é por causa da empresa
1: falava né? fala os pedidos de demissão? Assim?
0: De, é, pedidos de demissão é porque as pessoas não suportam, porque tem, tem, tem líderes, não pode dizer chefe hoje em dia, né líderes né, que, que não têm é, 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 a, a capacidade de perceber essas diferenças. Vou dar um exemplo. É, quando eu faço avaliação de perfil, né, existe uma avaliação chamada DISC, vocês já devem ter ouvido falar. Sim,
2: sim.
0: São quatro perfis. Né? e é, dominância, influência estabilidade e conformidade né? uma pessoa que tem um perfil dominante alta, alta dominância não tem, não tem bom ou ruim ah, eu sou alta dominância ou baixa dominância baixa dominância é pior do que alta dominância não. tudo é, é uma característica então se eu tenho alta dominância provavelmente eu sou aquela pessoa que quer o resultado agora não quero conversinha me traz a, a, as respostas aqui e não enrola Sabe, eu quero realmente, eu vou direto ao ponto, eu sou muito... É, é, sem, sem muitos cuidados, eu vou aonde eu quero. Se eu sou uma pessoa de alta influência, que é o meu caso, eu falo bastante, eu converso com as pessoas, eu quero saber um pouco da vida das pessoas. Então, eu tenho uma outra forma de, de, de me aproximar, de abordar as pessoas. Se eu sou estabilidade, se eu tenho alta estabilidade, eu sou a pessoa que eu converso com as pessoas normalmente, mas fica você aí e eu aqui. Não ultrapassa a minha barreira e eu não ultrapasso a sua e vivemos bem.
1: Né?
2: Oi, eu sou também, eu sou <risos> autoestabilidade, autoinfluência. O meu é. I é lá embaixo, cara. É negativo, assim. É. Eu ir? É. E Baixíssimo.
0: se eu sou alta conformidade eu preciso de dados e fatos. Não adianta você me trazer uma conversa, provavelmente quem, quem é dados eu e fatos também. aqui, vai dizer, cara, cadê a prova disso que você está falando? Cadê o, os gráficos que me provam isso? Gosta de coisas de concreto, a coisa concreta. Quero dados. Né? Então, eu, eu tenho que, se eu sou líder, eu tenho que identificar o perfil dos meus colaboradores para que eu possa exigir mais do alta dominância, porque ele é competitivo, do que do cara que é alta influência. Porque ele me serve quando eu tenho que se relacionar com alguém, quando ele tem que lidar com o público. Mas ele não me serve se eu tiver que trazer as coisas para ontem. Né? Então, eu tenho que entender que isso é diferente dentro do, do, da, da empresa. Né? E se eu quero um, um cara que, que, que me é, traga dados e fatos, eu não posso pedir para o cara da alta dominância, ou da estabilidade, ou da influência. Eu tenho que pedir para o cara da conformidade. Porque ele, quando ele sentar na reunião, já, traz, já abre logo um monte de, de né, é, gráficos e vai me provar aquilo que, que ele está dizendo. Então, é, o que, que é importante aí? Você entender o seu perfil e dizer, cara, eu não funciono dessa maneira. Como que você tira o melhor de mim? Né? Você meu chefe, como é que você pode tirar o melhor de mim? Vai na conversa, vai mostrando que eu tenho condições de, de fazer isso, que eu posso influenciar pessoas e tudo, e aí eu vou tirar o melhor daquela pessoa. Né? E se eu tenho um líder que não entende isso, não sabe nem quem são os colaboradores, que perfil tem esses colaboradores, é, provavelmente eu vou perder bons colaboradores. Né? Porque eu vou querer que todos sejam de um jeito só. É muito complicado isso. E aí eu, como funcionário, eu tenho que entender o seguinte, cara, se eu não sou compreendida nas minhas nuances, nas minhas diferenças, nas minhas facilidades, nas minhas dificuldades, ou eu repenso se eu preciso realmente continuar aqui nesse setor, nessa área ou nessa empresa, né? ou então eu vou ter que realmente é, é, forçar uma barra de uma coisa que não é própria minha, para tentar atender a demanda que está sendo feita. Né? Então, eu acho que assim, é uma questão de você se conhecer. Se você se conhece, você consegue falar para o outro, olha só, não vai funcionar você me, me pressionar dessa maneira, espera até o final do dia que eu te entrego tudo o que você quer. Mas se você fica aqui de 5 em 5 minutos me pedindo um negócio, não vai sair. Não funciona assim. Né? Então, eu preciso ter essa, essa conversa honesta com quem está... É, qual é a expectativa dele e qual é a expectativa que eu posso entregar de fato? Né? O que eu posso esperar de mim mesmo, que eu sei que eu posso entregar e o que eu posso doar de fato para a empresa ou para o líder? Né?
2: Não, é engraçado que quem... Tá, tá nos ouvindo, nos vendo aqui e acha que depois que passar no concurso da Marinha, qualquer Forças Armadas, não vai mais né, lidar com o que a gente na né, instituição privada. Eu tenho... Eu, quando eu assumi lá no oficial da Marinha, eu não tive subordinados onde eu trabalhei. Mas tinha um colega meu que ele saiu do curso de formação foi aprovado e tinha 86 subordinados. Nossa, meu Deus. É se ele não souber gerenciar, identificar o perfil de cada um, como lidar com cada Dá pessoa... <risos> Pode, não precisa nem passar no concurso, porque senão vai ser um inferno a vida.
0: É verdade. Não. De repente, a, a, a coisa, ela, ela continua, né?
2: Vai ter que lidar e, com pessoas pessoa sempre no fim da semana. E contas, é engraçado, né? eu tava falando com um amigo meu, que, que é da Marinha, ele falou o seguinte, cara, é, ele entrou, ele, ele serviu no local, e daí ele foi, ele foi pro outro lugar na mesma cidade e tal, e ele não, era, não tinha subordinado igual eu, de repente ele assumiu 50 subordinados, assim. E aí... Foi muito difícil porque ele queria lidar com todos da mesma maneira. Aquele cara que, por exemplo, aquele cara que é mais lento e tal, sabe? Ele queria ser duro da mesma forma que ele era duro com um, cara, um outro cara que, que, que recebia esse, essa, esse feedback bem, né? E ele era igual o da murro em ponta de faca que a gente tava falando. Uhum. E aí, hoje, dois anos depois, ele falou, cara, hoje minha vida é tranquila. Eu, ele foi. Eu, eu tava prestes a sair da marinha Porque não tava eu, não, eu não tava aguentando com Lidar com os meus subordinados Porque era muito difícil Eu pedia para um cara, ele não fazia Eu pedia de uma forma, da mesma forma para o outro, ele fazia Eu não entendia, eu não conseguia diferenciar uhum. Aí hoje, hoje para mim, mim é tranquilo Eu chego para esse cara, eu peço dessa forma Eu chego para esse daqui, eu falo dessa maneira Sim. Então ele consegue já depois, né? Conseguiu entender é. Apanhou e aí melhor. Né? Apanhou, <risos> mas ele teve que apanhar antes. Ele não ouviu o podcast, ele teve que apanhar antes.
0: <risos> Exatamente, porque assim, as pessoas têm potencialidades você tem que descobrir qual é a potencialidade do cara mais base, né? Do, do, até o, o presidente da empresa, o cara que né, limpa o chão e o cara que eles têm qualidades, eles têm potencialidades. Eu tenho que descobrir como que eu tiro o melhor de cada um. É. E como é que eu solicito isso às pessoas? Né? Porque se eu for realmente uma pessoa grosseira com todo mundo, para um já vai ficar tudo de boa. Falar, ah, tranquilo, já estou acostumado mesmo. Então, para o outro vai ficar todo sensibilizado. Poxa, ela foi grosseira comigo. Né? Pô, ela falou na minha cara. Entendeu? Então, ela fica... Aí, pronto, não vou fazer. Né? E aí começam os joguinhos, né? Porque tem os passivos agressivos também, né? Na tua frente diz uma coisa e por trás está fazendo outra. Uhum. Porque ele não vai fazer <risos> o que você está dizendo. Então, você tem que ter muito cuidado para... Primeiro entender quais são as potencialidades, né? E aí você mudar a sua forma de conduzir as coisas para que você tire o melhor daquela pessoa, né? Para o bem de todos, né?
1: Isso, você comentou, Kátia, que você tem um pouco de TDAH, né? Uhum. É, como uma pessoa com TDAH pode é, evitar que isso influencie na, na performance dela? Pensando, por exemplo, no nosso caso, né? Tem muito, hum. muito aluno nosso que está estudando ali ele tem que passar, eventualmente, horas por dia ali estudando. Mas ele tem déficit de atenção. Então, como que ele poderia lidar com isso? Primeiro, como identificar, né? Uhum. Às vezes a pessoa tem e também nem sabe Sim. que tem.
0: Eu acabei de lançar, duas semanas atrás, um livro chamado TDAH adulto, né? Estratégia simples para lidar com uma mente distra... é, desatenta. Né? E, e no livro fala um pouco dessa questão da, do diagnóstico e de, das, da, do diferencial, né? Do diagnóstico diferencial. Porque o TDAH... Ele é um, um transtorno neurobiológico, né? ele, ele é, tem causas genéticas, então provavelmente. A pessoa nasce
1: com aquilo ali, no caso. Oi? A pessoa nasce com aquilo.
0: Sim, sim. Se, se um pai ou uma mãe tem déficit de atenção, provavelmente ela tem ali pelo menos 75% de, de carga genética que ela está passando para o filho, né? Para poder. E pode, pode acabar acontecendo isso. Até mais ou menos 16 anos de idade, os sintomas aparecem. Né? Então, não tem essa de que, assim, ah, eu virei TDAH, não virou. Ou você nasceu com isso, ou você não é déficit de atenção, pode ser qualquer outra coisa. Né? Então, uh, o déficit de atenção, ele, ele aparece muito na, na época do escolar, né? quando você entra, começa a se alfabetizar, porque uhum. aí com, começa que, assim, a professora precisa te ajudar, a mãe precisa te ajudar, porque você não consegue fazer tudo sozinha, porque você não está atento, né? porque na verdade o déficit de atenção, ele é uma instabilidade ele não é um déficit, é uma instabilidade de, de, de atenção que acontece no seu cérebro né? e aí quando você tem essa, essa instabilidade, essa subida e descida quando você desce, você não está não, não com a atenção ali e aí quando você sobe, já passou aquele momento falou, opa, perdi alguma coisa né? então eu preciso realmente dar medicação para eu poder manter a estabilidade da minha atenção, porque se eu não mantiver a, a estabilidade da minha atenção, eu não vou ter memória, porque a memória ela vem a partir da atenção. Né? É, e aí as pessoas precisam buscar ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um neurologista para poder fazer o, o, o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, né? para você não confundir com, com outras coisas, porque a gente tem o um autismo também, né? que, é, que é muito parecido, com, com déficit de atenção, você tem a ansiedade, né? a, a, distúrbios auditivos também, que tem algumas características. Então, você vê muito isso na fase da infância. Né? É, e a, quando, a, quando você se torna adulto e não teve esse diagnóstico, é, você fica quase como um, um errante. Né? Vai errando aqui, vai errando ali, <risos> vai aprendendo, apanhando. Né? Fazendo, às vezes, às vezes não, não aprende com um erro só.
1: O né? foda é que, às vezes, a pessoa também pode acabar perdendo a confiança nela, né? Por não exato. saber o que tem uma causa ali por trás que está impedindo exato, ela de ter resultados. Exato,
0: exato. É muito comum a baixa autoestima porque você fica achando que você é uma ET, que só acontece com você, porque eu não consigo, todo mundo consegue eu não consigo. Né? E, na verdade, o que tem ali é um problema que você pode tratar, né? e você pode encontrar estratégias para você poder... É, é... É, dar conta disso, né? resolver o problema da, da sua vida. Porque, por exemplo, quem tem deve de atenção tem mais problemas com, com é, multas de trânsito, porque não, não viu o que estava mudando. Lá, ah, Batida. Né? É, problemas também é, é, é de ordem criminal, né? porque às vezes são... Tem tendência à delinquência, a fazer coisas né, erradas na, 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 na fase da, da adolescência. Tem maiores divórcios, tem uh, perda de empregos constante. Né? Então, tem... não, vai
1: muito além do, do vai estudar, Vai muito né?
0: além, vai muito além. Então, realmente, tem muitos prejuízos. Se você já está cansado de ter prejuízo, vai ver o que, que é. Entendeu? Porque não é possível que, que a pessoa vá viver uma vida inteira. assim Eu peguei recentemente uma pessoa com tinha 62 anos, e ela descobriu Nossa. agora que Caca. ela tem depressão. de Vê o tamanho do, do, da, da, da carga, do estigma que ela carrega a vida inteira, achando que ela não era né, uma pessoa é, suficiente para essa sociedade que a gente vive. Né? Por isso que às vezes dá também até depressão, porque a pessoa não, não consegue se encaixar. Uma coisa vai
1: encadeando a outra.
0: Encadeando né? a outra. E às vezes você fazendo a medicação para os momentos, que é uma coisa interessante da medicação que é uma das únicas medicações que você pode suspender a qualquer momento sem ter efeito rebote. Né? O efeito rebote é quando você tira de uma hora para a outra, o corpo uhum. sente, aí começa a dar um, uma descarga ali, meio desequilibrar um pouco. Né? Então, essa medicação ela só sustenta a sua atenção, tanto é que se você tem tipos de medicação que você toma de manhã, vai liberando ao longo do dia, no final do dia já não precisa mais dela. Você vai dormir, então você não precisa é, é, da medicação. Final de semana, férias, você não precisa da, 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 da medicação. Né? Mas precisa buscar o um médico. Porque tem muita gente querendo fazer concurso. Eu já estive já no meu consultório me <risos> procurando. Ah, porque eu acho que eu tenho déficit de atenção. Eu preciso tomar medicação para conseguir um, um laudo dizendo que tem déficit de atenção e, e, e poder usar a medicação. Não funciona para quem não tem déficit de atenção. Então, já, já, de cara, <risos> pelo contrário, não. pode causar problemas até muito sérios, até de ordem sexual. <risos> entendeu? Então, Caramba. então cuidar para brincar com essas coisas, ah, vou tomar com um que o amiguinho conseguiu ali, entendeu? E depois vai ter problemas e não e, e não, não sabe por que que está mexendo com a bioquímica do, do cérebro. Então, você não pode ficar tomando qualquer coisa sem fazer um exame de sangue, você saber qual é a dosagem, né? Como você vai tomar, de que forma? Então é muito complicado.
2: E, e para quem tem DH nos estudos, como é que como é que como é que detecta isso? É, é talvez estuda, é, tenta estudar e paro? Como é como é, é que tenta? Dificuldade
0: de leitura. Uma, uhum. uma das coisas que que deve de atenção fica lendo e aí pula uma, uma, um parágrafo uma aí tem que, é aí quando quando já conseguiu terminar uma página já esqueceu o que leu lá em cima uhum. né então você tem algumas técnicas que você pode por exemplo a leitura você pode usar o próprio dedo passando na, uhum. nas linhas para você não perder a linha uhum. ou aquela canetinha amarelinha também né você uhum. pode usar o luminicola ou então você pode é, é, ler aquela página e gravar para você mesmo aquilo que você entendeu do que você leu, né? Então você tem, você pode usar algumas técnicas para te ajudar na leitura, né? É, você pode usar ficha, fichamentos, né, com perguntas da, do, do assunto, né, que você pode é, é, fazer com que a pessoa realmente diariamente veja aquelas perguntas e vai respondendo e aquelas que você acertou você deixa para trás, acho que você errou, você repete no dia seguinte. Você pode usar técnicas, mas óbvio, se você tem o déficit de atenção, você precisa primeiro fazer o diagnóstico, fazendo o diagnóstico, você faz a medicação, fazendo a medicação, durante o período que você está estudando, você vai manter a sua atenção e mantendo a atenção, você vai guardar isso na sua memória. Né? Então, isso já ajuda muito. Outras coisas que ajudam, exercício físico. Por quê? Porque melhora né, a endorfina, a seretorina, todas as... Os transmissores ficam ligados ali. Né? Então, exercício físico, alimentação correta. Né? Quer dizer, você faz uma alimentação mais balanceada, mais leve, para que você tirar coisas que normalmente todo mundo... Essas coisas todo mundo sabe. Né? O problema é que ninguém faz. Elas uhum. sabem, mas não fazem. Porque elas escolhem não fazer. Uhum. Porque tem recurso, às vezes tem. Né? Então, eu acho que é importante você ir introduzindo novos hábitos para te facilitar no seu objetivo. Com déficit de atenção ou sem déficit de atenção. Né? Mas, de fato, quem tem déficit de atenção vai sentir essa dificuldade. E aí você precisa buscar ajuda para saber, bom, eu tenho esse problema? Né? É, eu trabalho com uma clínica lá em São Paulo que, que me manda pacientes e eles faz esse, essas avaliações. Então, normalmente, quando eu, eu faço... Porque, normalmente, o diagnóstico ele é clínico. Eu não preciso de botar nenhum aparelho, nada para para validar o que, a, a, a história da pessoa que já vai me mostrar uma série de coisas. Mas, às vezes, as pessoas querem aquilo concretamente. Então, tem avaliações, testes que são feitos né, para gerar um laudo com gráficos. Né? O tal da, da conformidade gosta disso. <risos> eu né? seria esse cara. É, Então, com, a, com aquilo provado, ele diz, Bom, agora acredito. Né? Ele já sabe disso desde cem, mas agora ele acredita que tem um, um laudo ali comprovado. E aí ele vai no médico e ele faz a, a, usa a medicação para regular aquele, aquele momento que ele está se preparando para o concurso, que ele precisa realmente ter um pouco mais de foco. Né? O remédio não muda quem você é, não melhora nem piora quem você é. Ele só melhora a bioquímica para estabilizar, porque aí você tem, você tem que vai ficar lutando contra você mesmo, né? Porque se eu não, não, não tenho uma perna, eu não posso correr uma maratona se eu não tiver uma que, que, que suporte Sim. o peso do meu, do meu corpo. Então, se eu, se, eu, se eu não enxergo bem, não adianta eu ficar forçando a minha vista sem, e, e dizer, não, não quero usar óculos. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar o que é o melhor. Ou, ou, ou às vezes, dizer, cara, não é para mim, não quero fazer isso e tudo bem.
1: Agora... É? Você comentou um pouquinho antes aí que tem muita gente que, de fato, vai assim... Nem tem nada, só quer pegar o um remédio. E eu já vi, assim... Não vou explanar o nome aqui. <risos> mas eu já vi muita gente que, que vai tomar... Eu lembro de alguns remédios de cabeça, por tipo, ritalina, alguns remédios assim... Pra tentar aumentar o desempenho. Isso existe mesmo ou é só falar-se ali? É só
0: falar Porque, é. assim, na verdade melhora para quem tem o déficit, para quem tem a estabilidade, né? Mas para quem não tem, vai nada ter dor muda. de cabeça, vai ter pressão alta, vai ter taquicardia, vai ter outras coisinhas mais, né, que, que realmente não não vai ajudar em nada. O que que acontece? Já tiveram estudos que, que falam assim, né? Se você disser é para você assim, ó, você pegar um grupo aqui
1: o maior placebo que existe. É, e fala assim,
0: <risos> vou te dar um placebo. Você tomar um placebo e vai fazer academia. Aí para para esse grupo daqui, eu pego e falo para ele, ó, vou te dar um remédio que vai melhorar a sua, a sua performance, né? em 10%. Aí chega um outro grupo e fala, Ó, eu vou te dar um, 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 um remédio que vai melhorar é, é 15% a sua, a sua performance. E aí todos vão para a academia e a gente mede o, é, desenvolvimento ali. o desenvolvimento de cada um. Você que sabia que ia tomar placebo, não melhora em nada. Eu até fica abaixo, às vezes. Você que sabia que estava tomando uma, uma medicação, melhora a sua performance. E o outro lá melhora mais ainda.
1: Mas, os três Mas não todo passe... mundo
0: tomou placebo. Toma uma coisa. Né? Então, eventualmente, a pessoa fala... Não, melhorou. Nossa, eu estava mais atento. Tá? Cara, porque ele acreditou <risos> que ele estava fazendo uma coisa externa que estava influenciando hum. a, a, a performance dele. Não foi isso. Né? Então, é, é, é a mesma coisa. Você vai é, tomar alguma coisa que você já tem o suficiente... Você vai criar um problema para o teu corpo a, a médio e longo prazo.
2: Não, isso volta àquilo que a gente falou uhum. lá no início de o que você pensa, se pergunta, questionar é que das coisas, né? O que você quer fazer, o que você, o que a energia que você recebe também, Sim. ela influencia nos resultados. Porque ele pensou que estava recebendo uma uma, uma, uma performance. Né? Achou
1: que as condições estavam favoráveis, favoráveis para
2: o desempenho dele é, ali,
0: Exatamente. Né? Então, tudo parte da tua crença, né, sobre as coisas. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. E ponto final. Mesmo que outra pessoa diga que eu posso, eu não vou acreditar. Né? Então, eu acho que é importante que, que a gente saiba disso. É, o que me favorece? Isso me ajuda ou me atrapalha? Novamente nisso. Porque se eu, se eu pensar dessa maneira, me ajuda? Eu vou pensar dessa maneira, porque eu não vou ficar jogando contra mim. Né? Agora, se eu pensar que não, não ajuda em nada, que não resolve, que isso tudo é bobozeira, que é bobagem, está tudo bem. Entendeu? mas não vou ter o benefício talvez daquilo que pudesse, poderia me ajudar eu acho que é muito importante a gente deixar bastante claro que assim, tem uma coisa que você está percebendo vai pela tua intuição às vezes não precisa ninguém dizer para você eu estou sentindo que não está natural isso isso não é uma coisa comum eu estudo, estudo, estudo e não consigo avançar né? uh, eu tenho que buscar uma ajuda tirar pelo menos essa prova dos nove né? vamos ver se, se, se isso realmente tem alguma coisa aqui ou não né? Se não tiver nada, tudo bem. Então, eu tenho que mudar a minha forma de, de, de estudar, minha forma de me preparar. Você tinha perguntado um pouco antes em relação a quem, quem trabalha o dia inteiro. Exatamente isso. Eu preciso encaixar em alguns momentos, mas também preciso de um tempo de relaxar. Preciso de um tempo para poder ter o lazer. A gente tem que tentar equilibrar essas coisas todas, né? Porque senão você... E pode ser uma coisa assim, às vezes você está casado ou namorando, etc., e, e a pessoa fala assim, para você. Ah, você vai fazer concurso? Ah, vou fazer o concurso. Então, você vai impactar. Quando você escolhe fazer uma coisa, você vai impactar a vida de quem está do teu lado. Você precisa minimizar o impacto disso. Porque provavelmente sua esposa ou sua, ou sua namorada vai ver menos de você. E ela tem que entender que é uma necessidade sua e é uma escolha sua. né Para ela poder te apoiar ou, pelo menos, não te atrapalhar. Né? Porque, senão, se você simplesmente decide... Sozinho e, e toca fazer, o outro já vai dizer: Cara, nem me considerou. Vou jogar contra. Entendeu? Porque tudo que, tudo que num casal você precisa. É, é, que vai influenciar ou vai impactar a vida do outro, você tem que conversar.
1: É, isso é legal porque. <risos> É, a priori impacta, às vezes, negativamente, porque o tempo que era do casal diminui um pouco para virar tempo de estudo pra um, né? Sim. Uhum. Mas a posteriori, quando ele eventualmente passa no concurso, ou ela Sim. eventualmente passa, melhora para os dois, porque sua vida é. uma melhora pra ti, não melhora só pra ti, melhora Sim. pra todo mundo que tá próximo, né? Exato, exato. E eu queria te fazer outra pergunta, Kátia. É... Porque eu li no blog isso. A Kátia tem um blog, é. tá, pessoal? Quem quiser ver lá depois, <risos> nas <risos> é, e eu vi que você, você tem uma postagem no blog lá que você fala sobre como lidar com um término de um relacionamento, né? E eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente, mas correlada. Sim. É, eventualmente, essas situações como um término de relacionamento impactam na nossa vida e impactam Sim. no rendimento, no, no, é, no caminhar dos nossos objetivos e tudo mais. Como minimizar esses impactos desses fatores externos assim?
0: Tá. É, dependendo do tipo de relacionamento que você teve, o tempo que foi investido ali e tudo mais. Talvez você precise às vezes de um tempo mesmo para chorar, para poder, né? Porque assim,
1: fogar as mágoas. É.
0: Não, é, é importante a gente respeitar os nossos sentimentos. Eu tô triste, né, por essa situação? Tô. Deixa eu viver essa tristeza por um momento, porque ela é importante, né? Quando alguém vai embora da nossa vida, né? Por, mesmo que, às vezes, mesmo quando a gente sabe que precisa ir embora mesmo, né? Às vezes você termina com a pessoa, mas você chora porque terminou com a pessoa, né? Não uhum. porque então, aí o que é importante? Você precisa desse tempo, né que aí você vai escolher se são duas horas, dois dias, duas semanas, dois meses. Né? Sabendo que se eu escolher dois meses, eu tenho um programa, um planejamento né? para poder estudar. Então, eu vou ter que intensificar os outros meses para que eu possa compensar esses dois meses que eu tirei para dar uma refrescada na minha cabeça, para poder realmente é, é poder perceber o que, que eu vivi ali, né? o que, que foi importante naquela relação para mim, né? e, e deixar ir, né? deixar passar, porque, obviamente, as pessoas passam pela nossa vida o tempo todo. Né? Provavelmente você não convive hoje com as pessoas que estavam que na creche, quando você estava na creche o né, que estava no, 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 no colégio... Né, nem no...
1: quem eu convivei na faculdade, eu convivo mais.
2: Pois é. Então, <risos> de pessoas... que o ciclo de, de pessoas muda a cada 10 anos, não é uma coisa assim? Sim.
0: É, algumas pessoas fazem amizades de longo prazo. Né? É. A minha irmã, ah, por tem exemplo... Algumas ela tem
2: algumas na infância também. A minha irmã
0: tem, 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 tem amigos do tempo do... do, do... Que antigamente você falava, falava segundo grau, né? Hoje eu ensino médio. <risos> do tempo de segundo grau, né? Minhas amizades têm hoje da, da, da faculdade para cá, mas não são pessoas... Tem um outro que eu conheci lá, lá no passado, na adolescência, mas, enfim, as pessoas passam pela nossa vida. Então, a gente tem que saber receber, a gente tem que saber viver o que, que tem de bom nessa relação. E, quando elas vão embora, eu tenho que também ter esse, esse processo de, de ir me desfazendo né, da, de, da, desse apego, né, de eu de poder desinvestir por isso que, às vezes, eu falo, ontem eu estava até conversando com uma paciente minha que eu estava falando para ela, a gente precisa é, é, entender que, assim, às vezes as pessoas fizeram o trabalho que elas precisavam fazer, né? E que uh, agora ela, você tem, vai seguir o seu caminho, né? E você precisa desinvestir e tocar né? para frente. Porque se você fica amarrado na, naquilo aquilo que eu falei da, da escolha do sentimento, Vou ficar apegada ao sentimento, aquela pessoa, porque ela era perfeita. Porque, na hora... No, enquanto você estava namorando, era um desastre. né Mas, depois que termina, ela era perfeita.
1: <risos> né? Quando perde...
0: <risos> pois é. Então, assim, eu, entenda que as pessoas passam pela sua vida porque elas precisam fazer um trabalho ali dentro com, com você. Uhum. Você precisa crescer com ela, você precisa aprender coisas com ela, você precisa passar por coisas com ela. E, depois, quando elas vão embora, elas seguem o caminho dela, você segue o seu. Então, você escolha o tempo que você acha que você consegue... É, é minimizar essa dor e aí depois volta para sua rotina. Né? Não sei se eu respondi a sua, sua pergunta. Eu só
1: queria deixar claro aqui, se a Nayara assistir esse episódio, eu não concordo com essa ideia de que você sente saudade da ex, não, tá? <risos> deixar é, registrado. É, é problemas em casa. É, é. Cátia, eu queria fazer mais uma pergunta. Vai lá. Uhum. É, primeiramente, agradecer. tá Respondeu todas as minhas perguntas, acho que a gente já está finalizando aqui o podcast. Então, muito obrigado pela sua presença. Imagina, é, foi, foi muito legal eu gostei muito. Se você quiser, pudesse deixar uma mensagem final aí para todas as pessoas, o que, que você gostaria de falar?
0: É, invista no seu autoconhecimento, invista em você, acredite em você e faça as perguntas certas para você. Né? Eu acho que... É ter um tempo para se autoconhecer, para entender como é que você funciona, quais são os seus padrões, o que que precisa modificar, né? Igual a borboleta, eu gosto muito da borboleta, até meu livro tem as borboletinhas lá, porque você tem um tempo em que você é, é, se alimenta, né? Tem um tempo que você entra no casulo que você precisa realmente é, refletir sobre tudo que você está fazendo na sua vida e tem um tempo que você vai é, se esforçar para sair daquela situação até você poder voar, né? E tem até um, um conto que fala que se é, é, quando a, a borboleta está no casulo, se você vai lá e abre a, o casulo para facilitar, essa borboleta morre. Por quê? Porque ela precisa de fazer o esforço para poder correr né por dentro dela o, o líquidozinho, que seria o sangue, né digamos assim. Se eu falar alguma besteira, o biólogo vai me matar aqui. Mas para para poder ter força na, 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 na asa dela. Se você facilita isso, ela simplesmente não consegue voar. Né? Porque ela fica aleijada né? ali, no uhum. coisa não voa. Então, eu acho que é importante a gente investir na gente, acreditar na gente. Nós somos um projeto que viemos para dar certo. Né? Já ganhamos de tantos milhões né? <risos> <risos> para estar aqui, né? então por que, que a gente não pode continuar né? ganhando coisas boas para a nossa vida? Né?
2: Pô, é isso. Muito legal. Bom. Show. <risos> Kátia, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Você tem um livro, né? acabou de lançar, que você falar novamente o nome do livro pra gente?
0: TDAH Adulto, Estratégias Simples para Lidar com uma Mente é, Desatenta. E a sua né? rede,
2: rede social é?
0: É Kátia Vega, Kátia com K, Kátia Vega, PC de psicólogo, né? É, no Instagram. E um, um, o livro tá na
1: Amazon, tá? Tá na Amazon. Tá fácil, então. Tá, tá fácil. fácil. Tá fácil. É. Pessoal, show? Galerinha, foi mais um um cast Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. Se você quiser comentar aqui o que você gostaria de ter perguntado para a Cátia, eventualmente a gente pode mandar uma mensagem para ela, né? É, trazer ela aqui mais uma vez para mais uma conversa. É, comenta também quem que vocês gostariam de trazer aqui, quem que vocês gostariam que a gente entrevistasse aqui no nosso podcast. Curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, manda esse podcast para um amigo e é isso. Né? Valeu. Não deixei nada não. Valeu!